1949 وغير ذلك هكذا نجح حوالي 100 ألف فلسطيني من البقاء في الجليل رغم مخططات الطرد الإسرائيلية وليس بسبب غياب مثل هذه المخططات في هذه المنطقة من شمال فلسطين والسلام عليكم شكرا للدكتور عادل مناع في الواقع سأستغل وجودي كميسرة الجلسة وأحكي ملاحظات ثلاثة على مدخلتك الملاحظة الأولى هي عملية الحكيت عنها أنه نسيان مثلا قضية مجزرة علبون ومجزرة الصفصاف إذا دكتور عادل من راجع 15 سنة لورا لم نشهد أنه كان في مثلا في علبون إحياء مجزرة علبون اليوم كل مفهوم إيش صار في النكبة ولا يعني صار جزء من إحياء ذكرى ذكرى النكبة وذاكرة جمعية للفلسطينيين في إسرائيل مش بس للفلسطينيين في إسرائيل أول مرة الفلسطينيين يحيوا ذكرى النكبة كان بالثمانة وتسعين على الأقل الفلسطينيين في الداخل طبعا هناك تساؤلات لماذا هذا الوقت بالذات بالثمانة وتسعين ولكن كما نعلم على أقل في حالة الفلسطينيين في الداخل فإن البحث والأكاديمية والكتاب عن فلسطين جاءت ما بعد النشاط السياسي ما بعد الفعالية السياسية يعني نحن اليوم نكتب عن النكبة بعدما أصبح الفلسطينيون في إسرائيل يحيون ذكر النكبة ولم نكمل بعد وهذه ثغرات يجب تزيدها لم نكملها بعد الملاحظة الثانية فيما يتعلق في الكسل ومناقشتك للدكتور رشيد الخالدي يعني منيح ندنب نفسنا ونحمل مسؤولية نفسنا في الكسل بس قضية الدخول للأرشيف أنا طبعا مع الرواية الشفوية بس الرواية الشفوية إذا بتدعمهاش في, في, في سجلات يعني زي ما ذكر الدكتور صالح عبد الجواد فيها إشكالية فيعني إحنا على الأقل فلسطيني في الداخل مزبوط عنا إمكانية أن نفوت على جزء من الأرشيف ونتعامل معها بس إذا من راجع العلوم الاجتماعية اللي طرقوا لإلها في الجلسة السابقة في إسرائيل وتوجيه طلاب الدكتوراه والماجستير العرب في إسرائيل أو اليهود اللي كتبوا عن الفلسطينيين في إسرائيل ما هي الأسئلة التي وجهوهم ليجاوبوا عنها في هذه الأبحاث وما هي الـ 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 يعني الانشغال الأساسي فكان الانشغال في تحديث الفلسطينيين في إسرائيل وأخذهم وأن اليهود طبعا هم المحدثين وليس فقط يعني لم يكن عندنا حتى الآن نحن نبني مراكز أبحاث عن الفلسطينيين في إسرائيل وعن القضية الفلسطينية عامة كمان في الداخل ونحن نحاول يعني سد بقليل هاي الفقرة اللي فيش عنا طلاب علوم اجتماعية على الأقل في الداخل عدد طلاب اللي بتعلم في العلوم الاجتماعية والسياسية هو قليل وهذا لا ينبع فقط عن كسل هذا ينبع عن عدم وعي وعن غياب مؤسسات اللي بت بتوجه في هذا الاتجاه المداخلة الثالثة رح تكون تسمحي لي أرد عليك بعدين بال بالنقاش جزء من الإدارة للنقاش ونخليه النقاش المداخلة الثالثة للدكتور سميح حمودي المحاضرة تتطرق لمصادر جديدة حول الثورة المضادة في فلسطين ما بين السنوات 37 و39 الرواية الأخرى في التاريخ الفلسطيني الدكتور سميح حمودي هو محاضر في دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت ومحرر في مجلة حوليات القدس الصادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومشرف 
على مشروع تأسيس وتنظيم أرشفة بلدية أرشيف بلدية رام الله وعلى كتابة تاريخ المدينة منذ العهد العثماني وحتى اليوم. نشر العديد من الدراسات التاريخية حول القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية في سنواتها التكوينية. تفضل دكتور سمح. شكرا أولا أنا لم أحصل على الدكتوراه لأسباب سياسية. ثانيا هناك يعني بالتأخير مفروض إحنا الساعة واحدة الآن نكون في الغداء وهذا يعني يرتبط بالمحاضرة إنه إحنا في عنا خلل وفي عنا تخلف في المفاهيم فمفهومنا للوقت والالتزام بالوقت متخلف جدا وأشرح في المحاضرة إيش أهمية هذا في موضوع الثورة المضادة سأبدأ المداخلة بقراءة هذه القراءة تتعلق باغتيال محامي من القدس اسمه حسن صدق الدجاني وهو أحد الشخصيات البارزة في التاريخ السياسي الفلسطيني وحسن صدق الدجاني استدعى قائد الثورة المعروف عارف عبد الرازق وبحث معه في بعض المواضيع قابله في بتونيا وبعدين قال له روح على القدس ارجع يعني إلى القدس وفي الطريق تعقبوا خمس رجال مسلحين من الثوار وأوقفوا السيارة وكان مع أخوه ابن عمه أخوه داود ابن عمه زكي أوقفوا السيارة وأنزلوه وأخذوه إيش صار فيه؟ الرواية بتقول وفي صبيحة اليوم التالي ذهب داود وزكي الدجاني طبعا إلى المكان الذي أوقف فيه المسلحون السيارة فوجدوا جثة حسن ملقاة على جانب الطريق وتبين أن يداه مكسورتان وأن رصاصتان قد أطلقتا على رأسه فقام الاثنين بنقل الجثة إلى قلقيلية حيث يعمل ابن عم لهم هو الدكتور محمد الدجاني وقرر الثلاثة بعد دراسة الأمر نقل الجثة إلى المستشفى الحكومي حيث تم فحصها وإعادتها إلى بيته شيع جثمان حسن صدقي أو شيع جثمان حسن صدقي أكثر من خمسة ألاف شخص وكان الموكب الجنائزي يوحي بأن القتيل قائد كبير وفي كلمات الرثاء التي ألقيت عند قبره اعتبر أخي القتيل داود أن أعداء العائلة الدجانية ليسوا الذين نفذوا القتل وإنما الأشخاص الذين أصدروا التعليمات مشيرا بذلك إلى الحج أمين الحسيني المداخلة حول الثورة المضادة مداخلة حساسة لأنها مثل الموضوع مثل الحديث عن زعامة ياسر عرفات عن أداء منظمة التحرير عن التحولات في الفكر السياسي الفلسطيني موضوعات يمكن اعتبارها في مجال التابو الممنوع أن يفكر به والممنوع أن يتحدث عنه ولكن في اعتقادي أن الشعب الفلسطيني ينبغي أن يرفض كل هذه الحدود المفروضة على البحث وأن ينطلق لإعادة دراسة ذاته فلذلك هذه المداخلة تتعلق بدراسة الذات ويوجد فيها حساسية بالأسماء لأن بعض الأسماء التي ستذكر وسأحاول أن أتجنب يعني ذكر أسماء كثيرة أحفادهم وأبنائهم ما زالوا على قيد الحياة فلذلك يأخذ هذا الموضوع طابع الحساسية في الواقع إنه ما يثيره من مشاكل في هذا الواقع ولكن يعني, يعني يكون عندي من الجرأة الكافية لأتحدث عن أسماء وشخصيات نشرت الأسماء سابقا يعني مش إنه بيستخرجها من الأرشيف المداخلة تستند إلى نوعين من المصادر الأول مصادر غير منشورة وثائقية وأهمها أوراق المحامي مصطفى رشيد وهو من عائلة رشيد المعروفة في منطقة جنين وهذه الأوراق تتجاوز يعني في عدد الصفحات العشرة ألاف ورقة 
اللي تم دراستها وتصنيفها والعمل عليها أوراق فخري عبد الهادي وهي تتنوع بين دفتر كان فخري عبد الهادي قد كتب فيه وفخري عبد الهادي أحد الشخصيات المقاتلة في الثورة وفي الثورة المضادة الذين انتقلوا من معسكر الثورة إلى معسكر الثورة المضادة ومصطفى رشيد أحد الشخصيات المثقفة الفلسطينية اللي هو كان عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي في اللي تأسس في لبنان وعائلته أيضا نكبت في الثورة وانتقلت من معسكر الثورة إلى الثورة المضادة فخري عبد عمل عمل دفتر هو الآن في حوزة مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت جمع فيه جميع الرسائل الواردة إله أو الصادرة عنه حول هذه الموضوعات أوراق داود الحسيني وداود الحسيني يعني بنقدر نعتبره جزء من الكتلة الحسينية التي لعبت دورا مركزيا وأساسيا في الحركة الوطنية الفلسطينية وهذه الأوراق وضعتها تحت يدي ابنته ديالة بهدف إصدار كتاب والذي إن شاء الله سيصدر قريبا أوراق عارف العارف وهي محفوظة في جامعة أو كلية سانت أنتوني للدراسات الشرقية في جامعة أكسفورد بريطانيا وهي تتعلق بذكرياته عن يوميات الأردن عمل في الأردن في العشرينيات وذكرياته عن فترة عمله في قائم مقام في غزة وهي فترة الحرب العالمية الثانية آخرها مذكرات لصحفي وناشط فلسطيني من القدس اسمه طاهر الفتياني وكان مواليا للحج أمين الحسيني وللعصبة الحسيني هناك طبعا نشر العديد من المذكرات اللي بستخدمها في البحث واليوميات مثل مذكرات أكرم زعيتر وعز الدروزة وعوني عبد الهادي ورشيد الحج إبراهيم وعمر الصالح البرغوثي ونبيه وعادل العظمة وخليل السكاكيني وتهدف هذه الدراسة وهذه الورقة وهي طبعا لم تنتهي بعد إلى تقديم رؤية تفسيرية تحليلية للثورة المضادة يعني ليس رؤية وصفية إنه ما الذي حصل وإنما رؤية لماذا حصل ما حصل وهذه الرؤية التفسيرية التحليلية تستند إلى تحليل البنية الثقافية للمجتمع الفلسطيني وهي تفترض أن الثورة المضادة ليست فعلا استعماريا ليست فعلا بتدبير الإنجليز أساسا وإنما الثورة المضادة هي فعل فلسطيني ذاتي ينتج عن الثقافة الفلسطينية وينتج عن تفاعلات العناصر المختلفة والفئات المختلفة والقوى المختلفة داخل المجتمع الفلسطيني فلذلك ليست السياسة البريطانية هي الأساس في فهم الثورة المضادة وأن بريطانيا خططت وقررت أن تقيم ثورة مضادة وإنما بنية الفكر والعلاقات داخل المجتمع الفلسطيني وحين أتحدث عن الثقافة هنا يعني أتحدث عن شيء تطرق إله مالك بن نبي في الحديث عن الظاهرة الاستعمارية في العالم الإسلامي وسماء القابلية للاستعمار وتحدث عنه علي شريعة المفكر السوسيولوجي الإيراني التي سماها القابلية للاستحمار بمعنى أنه أن يركب شعب لصالح شعب آخر ويكون أداة ووسيلة له لتحقيق مآربه الاقتصادية والسياسية هذه الثقافة وهذا المصطلح يشير لمنظومة فكرية سلوكية لمجتمع ما هذه المنظومة تضم الاقتصاد السياسة الاجتماع منظومة القيم والأخلاق وهذه المنظومة الفكرية السلوكية أيضا تحدد علاقاته الداخلية بين أفراده وفئاته وقواه وتشكيلاته المختلفة كما تحدد علاقاته مع الآخر مع الخارج سواء كان هذا الآخر يعني عربيا أو كان بريطانيا أو كان يهوديا صهيونيا وتضم هذه الثقافة أيضا المخزون التراكمي لهذا المجتمع الذي 
يضم التجارب والمعارف والعلوم المختلفة التي اكتسبها هذا الشعب خلال تاريخه إذا هذا الأساس الذي سأبحث فيه في موضوع الثورة المضادة وأعتبر أن الثورة المضادة هي مشكلة ثقافية مشكلة في ثقافة وبنية المجتمع الفلسطيني وأن القوة المستعمرة التي غذت ورعت هذه الثورة المضادة وأمدتها ووجهتها لصالح أهدافها في القضاء على الثورة الأصلية هي إنما تخترق بنية هذا المجتمع تخترق بنية هذا المجتمع بطريقة يسمح لها هذا المجتمع بهذا الاختراق وتضع طرفا ضد طرف آخر وتغذي هذا الصراع لصالحها ما هي الثورة المضادة؟ الثورة المضادة هي الحالة الأولى التي انقسم فيها الفلسطينيون ليس سياسيا فقط وإنما عسكريا الفلسطينيون انقسموا سياسيا منذ البداية يعني من بدايات المشروع النهضوي العربي ومشروع مواجهة الصهيونية والاستعمار كان هناك انقسام بالفكرة هذا شيء طبيعي إنه دائما في كل المجتمعات تتعدد التحليلات وتتعدد المفاهيم ولكن ما لم يكن طبيعيا في الثورة المضادة هو أن يقف طرف ضد طرف آخر بالسلاح طبعا إحنا اليوم بنحكي عن الحسم العسكري الذي حصل في غزة أو الانقلاب حسب موقعنا من التحليل ولكن هذا ليس شيئا جديدا في التاريخ الفلسطيني هذا شيء موجود وحقيقة أنا في قراءتي للثورة المضادة والثورة الفلسطينية أجد أن هناك أمور كثيرة تتكرر أمور كثيرة تتكرر لما تفضل به الزملاء وفي المحاضرة أننا لا نقرأ التاريخ ولم ندرس تاريخنا الفلسطيني بطريقة علمية تسمح لنا بتجنب مشاكل الماضي وأخطاء ومصائب الماضي لذلك نحن نكررها باستمرار هذا الفريق الذي استخدم قوة ضد فريق آخر له روايته هذه الرواية مغيبة مغيبة تماما عن كتب الكتب المنشورة في التاريخ الفلسطيني والكتب التي الأستاذ صالح أطلق عليها الرواية الرسمية يعني هي ممكن نقول عنها رسمية أو شبه رسمية لكنها تتحدث عن منطلقين منطلق الوطنية ومنطلق الخيانة بمعنى أن هناك في الشعب الفلسطيني كان هناك جزء وقسم هو القسم الوطني ويقابله قسم آخر هو القسم الخائن فلذلك الثورة المضادة هي ثورة الخوان ضد الوطني إلى أي مدى كان هذا صحيحا في تحليل للثورة المضادة أرى أنها انقسام حالة من الانقسام المجتمعي في المجتمع الفلسطيني حول تعريف وتحديد مفاهيم مركزية مثل ما هي الوطنية وما هي الخيانة يعني زي اليوم من هو ممثل الثورة اليوم حماس أم فتح ومن يمثل الثورة المضادة حماس أم فتح هذا غير واضح وغير محسوم لأنه لا يوجد وضوح وحسم في موضوع من هو الخائن أو ما هي الوطنية وما هي الخيانة أيضا استندت إلى غموض في تحديد الموقف من اليهود والمشروع الصهيوني بنجد إحنا مثلا في الحوار الذي دار اليوم حول الاستشراق وموضوع الاستشراق أنه هل هناك استشراق فلسطيني أو لا أنه مثلا في فلسطين لم يكن هناك مشكلة مع اليهودي لم يكن هناك نفيا لليهودي لم يكن هناك إنكارا أن اليهودي جزء من التاريخ العربي وفي عقود بيع وشراء وهذا لعب دور كبير حتى في موضوع بيوع الأراضي لأن الفلسطيني اللي كان ببيع أرضه لليهود لم يكن مدركا عمق العلاقة وتغير العلاقة بينه وبين هذا اليهودي وأن هذا اليهودي أصبح ولاءه ليس للمحلي 
وليس لما هو موجود في المجتمع العربي وإنما انتمى إلى مشروع استيطاني إحلالي فلذلك هناك مشكلة في تحديد المفهوم عند الفلسطيني لمن هو اليهودي وطبعا نتحدث عن مثلا إذا قرأنا مذكرات الحج أمين الحسيني اللي يعني بتحدث بمر مرور على أنه أحد كبار قادة النازية قالوا أنه إحنا حتى الآن هذا في صيف 1942 أعتقد أو 43 إحنا حتى الآن أبدنا ثلاثة ملايين يهودي فهو بمر بدون تعليق يعني وكأنه يوحي النص أنه هؤلاء اليهود يستحقون الإبادة لأنهم جزء من أو أنهم خانوا ألمانيا ووقفوا ضدها موضوع بيع الأراضي والتعاون مع هذه القضية في موضوع الرواية المقابلة التي يقدمها أعضاء الثورة المضادة قالوا صحيح أنه من الناس الذين تم اغتيالهم هناك أشخاص باعوا أراضي لليهود ولكن عارف عبد الرازق باع أرض لليهود وهذا صحيح عبد الرحيم الحج محمد القائد العام للثورة باع أرض لليهود وهذا صحيح أعضاء من عائلة الحسيني باعوا أراضي لليهود وهذا صحيح وقبل قبل الحرب العالمية الأولى أو يعني في العهد العثماني المتأخر كانت عين سينيا اللي هي لعائلة أو لفرع من عائلة الحسيني كانت مؤجرة لوالد موشيشرتوك اللي هو أصبح وزير خارجية إسرائيل على اعتبار أنه هنا التعامل في بيع الأراضي زي ما ذكرت سابقا يعني لم يكن أساسه هو التعامل مع الصهيونية ومساعدة المشروع القومي اليهودي وإنما جزء من التعامل اليوم الذي اعتاد عليه الفلسطينيون بأن هؤلاء اليهود جزء من الحياة وجزء من الوجود الموقف من الانتداب البريطاني ومشاريعه السياسية هنا يوجد عندنا يعني مثلا تناقض إنه الثورة ثورة 1936 حددت موقف حاسم من الانتداب البريطاني ومشاريعه وأن كل من يقف خارج الموقف الحاسم طبعا هذا الموقف الحاسم يرجع إلى خلينا نقول اجتهادات ورؤى المفتي والمجلسيين كل من يريد أن يتعامل مع بريطانيا ومشاريعها ويحاورها خارج موافقة المفتي وإطلاع وإشراف المباشر هو خائن لذلك المفتي في إحدى المراحل اتهم جمال الحسيني اللي هو ابن عمه وكان يعد الذراع اليمنى وموسى العالمي بأنهم خانوه لأنهم عملوا مفاوضات مع بعض المسؤولين الإنجليز وتوصلوا إلى اتفاق طبعا تم هذا الاتفاق عرضه عليه لكن هو اعترض أنه منذ البداية لم يتم إطلاعه على الموضوع ولم يتم الموضوع تحت إشرافه فالموضوع ليس بموضوع يعني المبدأ وإنما موضوع من من هو الزعيم ومن هو الذي يشرف الموقف من الانتداب البريطاني المفتي كما تقول الرواية الأخرى للتاريخ زعامة المفتي جاءت من هيربرت سامويل ونورمان بنتويتش اللي هم تنين يهود صهيونيين في الإدارة البريطانية اللي جاءوا إلى فلسطين من أجل إقامة الوطن القومي اليهودي والمفتي لم يكن ليصبح مفتيا لأنه غير مؤهل علميا وعلماء فلسطين اللي وقفوا في معسكر المعارضة للمفتي كانوا بيقولوا يعني أنتوا بدكوا تخلونا ولد صغير مفتي علينا كان عمره حوالي 22-23 سنة ولم يكن قد أنهى سنة في الدراسات الأزهرية ولم يكن له باع في العلوم الشرعية فلذلك الموقف من الانتداب البريطاني أصبح يحدد ليس مبادئ وقضايا أساسية وجوهرية تحددها الحركة الوطنية وإنما يحدد المفتي أو يحدد الزعيم الذي يقول متى يكون الحديث مع بريطانيا أو الموقف من مشاريعها وطنية ومتى يكون هذا الموقف خيانة 
أيضا هناك خلاف مفاهيمي حول استخدام العنف ضد الفلسطيني الآخر مثلا أنا في الوقت المعاصر أرى تغير في فكر حماس حول هذا الموضوع لو قرأنا أحمد ياسين وقرأنا تصريحات أحمد ياسين ولقاءات أحمد ياسين نجد أنه يرسم خطا أحمر تجاه الدم الفلسطيني أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال حتى لو كان الحمساويون ضحية للعنف العنف السلطوي لا يمكن لهم أن يتجاوزوا هذا الحد ويطلقوا النار على فلسطينيين آخر طبعا حصل تغير في الفكر السياسي الفلسطيني الآن وهو تغير حصل سابقا أنه في السابق لم يكن يسمح بإطلاق النار أو بتوجيه السلاح ضد فلسطينيين آخر لكن في هذه المرحلة من الثورة أصبح هذا ممكنا وهذا أحد الأشياء التي ولدت الثورة المضادة أخيرا من هو الزعيم من هو الزعيم من هو القائد وما هي صفاته وما مدى سلطته على قوى المجتمع الأخرى هذا موضوع مهم وما زال الآن مطروقا الآن الذي يتحدث أو ينتقد مثلا ياسر عرفات بيقوله يعني تعدى على الرمز القائد وبالتالي يصبح هذا الحديث عن الزعيم أو الذي مثلا ينتقد أحمد ياسين أو غيره تعدى على الإمام الشهيد هناك موضوع الزعيم والقائد وصلاحياته وصفاته وخلفياته موضوع إشكالي جدا في التاريخ الفلسطيني وإحنا دائما كما قال خليل السكاكيني في مذكراته قبل أن يغادر الحج أمين فلسطين مضطرا هروبا من مطاردة الإنجليز قالوا يا خليل أنا راجع كما رجع صلاح الدين الأيوبي فاتحا ومحررا لفلسطين إذا هنا الزعيم القائد يتقمص الشخصية التاريخية التي تأخذ هالة القداسة آه وإنه يعني إذا كان صلاح الدين الأيوبي هو اللي بيفتو بالشأن الفلسطيني فيويله اللي إيش اللي بيعارض أو بينتقد لذلك أنا أرى إنه موضوع التاريخ الفلسطيني وإشكالياته يجب أن تعالج من خلال دراسة البنية والفكر الفلسطيني وبنية الثقافة وعلاقات القوى المختلفة داخل المجتمع في موضوع دقيقتين فقط يا سلام عشان ما نغير الثقافه احنا ورطنا يا شباب كان لازم تعطيني خبر قبل نغير الثقافه ما نغير الثقافه تغير ثقافه الوقت الالتزام في الوقت اه بس انا يعني قدوه بزملائي لازم تعطيني طيب انا بدي يعني اتحدث انه انه في في السياق الفلسطيني هذه الثوره المضاده كانت احد اسباب نكبه 1948 لماذا لان وصولا الى هذه النكبه كان المجتمع الفلسطيني قد انقسم وقد فقد ثقته في قيادته السياسيه وكان يحمل في داخله عمق الحقد والثارات و غيره. يعني هاي الفقرة جزء بسيط جدا مما حصل في داخل الثورة بدي أعطي في هذول الدقيقتين أسماء بعض الأشخاص الذين اغتيلوا في خلال ثورة اعتبار من 1937 وكل المؤشرات تشير إلى جماعة المفتي بأن هؤلاء الأشخاص اغتيلوا من قبلهم يعني المجلسيين طبعا هناك نقاش حول أنه هاي المفتي أعطى تعليمات ولم أعطاش تعليمات زي ما حكى عن بن غوريون أنه بن غوريون لم يكن يعطي تعليمات مكتوبة يعني لكن كان من الواضح أن هؤلاء الأشخاص اللي قاموا بعمليات الاغتيالات هم كانوا ممولين وكانوا من أنصار المفتي وكان هناك دعايات تنشر في المجتمع الفلسطيني تشير إلى هؤلاء الناس بأنهم فئة الخوارج والمنشقين 
ناصر الدين ناصر الدين رئيس بلدية الخليل وكان عضو في حزب الدفاع ولم يكن له أي مواقف تشين تاريخه الوطني أو تجعله في معسكر المناصرين للصهيونية أو المتعاون مع الصهيونية عبد السلام البرقاوي أحد الشخصيات المهمة في منطقة جنين ووطني جدا ومن مؤسسي مدرسة النجاح بنابلس عند بنته الآن ورقة وحيدة الإنجليز لما اغتيل أخذوا كل أوراقه صادروها ورقة وحيدة له عبارة عن قصيدة وإن كانت قصيدة ركيكة ولكنها تتعلق بالدفاع عن الأرض وفي لوم الزعامة وفي لوم الزعامة في أنها انشغلت عن موضوع الدفاع عن الأرض في خلافاتها العقيمة وغير المجدية أحمد ومحمد رشيد من عائلة رشيد التي كانت حاضنة للثورة في منطقة جنين وهي التي دعمت فوز القاوقجي والثوار بالمال واستشهد منها ثلاثة في بداية الثورة 1936 واغتيلت بطريقة بشعة اغتيلوا بطريقة بشعة جدا لأنهم رفضوا أن يدفعوا أتاوى اعتبروها يعني مبلغ عالي جدا من عبد الرحيم الحج محمد أو لعبد الرحيم الحج محمد حسن صدق الدجاني ميشيل متري أحد أهم أبرز الرموز في الحركة العمالية الفلسطينية واللي قاوم الصهيونية على مستوى العمل وحصل حقوق العمال العرب في المشاريع التي كانت تديرها حكومة الانتداب أيضا اغتيل في يافا رافع الفاهوم أحد الشخصيات المناضلة اللي شكل فصيل في ثورة 36 وموله وقام الإنجليز بنسف بيته الكبير في قرية اندور ويعني كان في هذا البيت إضافة إلى ضخامته لأنه هو كان أحد الأثرياء المزارعين كان في يعني كمية كبيرة من المواد الغذائية التي أيضا تم إتلافها أيضا تم اغتياله خلال هذه الثورة رشاد حنون مثلا أحد المثقفين الفلسطينيين تخرج من كلية الحقوق في إكسفورد وكما يقول عمر الصالح البرغوثي في مذكراته أن ذنبه الوحيد أنه لم يكن من أذناب المفتي وأخيرا يعني امتدت هذه الثورة المضادة إلى اغتيال سامي طه سامي طه من أهم الشخصيات العمالية المناضلة في حيفا وكان له دور كبير جدا لمجرد أنه أيد موسى العلمي ومشاريع موسى العلمي في إنقاذ الأراضي وفي يعني موسى العلمي كان قد المفتي شطب عليه واعتبره خائن ولذلك موسى العلمي يمكن اغتياله لأنه يمكن من عائلة كبيرة أما ابن الفلاح من عرابة سامي طه فمن السهل اغتياله وفعلا تم اغتياله بسبب ارائه السياسيه مع انه هو كان عضو في الهيئه العربيه العليا ممثلا للعمال. الموضوع حساس جدا وبحاجه الى بحث وجودته بعتقد مش لانه انا بعمل فيه بل انه يستند الى روايه هؤلاء الناس ودوافعهم ولا يهمني في النهايه انه يعني اعطي تبرير لأعمال الثورة المضادة وإنما يهمني فهم البنية الداخلية في المجتمع التي تفرز هذه الحالة يمكن كنا نتفق أنها حالة سلبية لكن لماذا تنشأ؟ لا يوجد عائلة تولد عميلة ولا يوجد عائلة تولد وطنية ولا يوجد حتى شخص يولد عميل أو شخص يولد وطني هذه عملية تربوية عملية تثقيفية عملية بنائية لذلك يجب الانتباه إليها في الواقع الفلسطيني المعاصر وشكرا لحسن استماعكم شكرا لك عشر دقائق عندنا للأسئلة تفضلي
انا عندي تعليق وهو سؤال يعني للدكتور سميح بالنسبه دكتور ويجب ان ياخذ الدكتور واحنا في مجتمع فلسطين بستغرب كيف الجامعه لم تعمل بجديه على مساعده الدكتور سميح باخذ الدكتوراه انا بفكر لازم نطرق هذا الباب وانتم بتعرفوا انه ما خدش الدكتوراه لانه امريكا مانعت تعطيه الدكتوراه تعليقي على ما قلته انه اعتقد ان تحليلك جيد وبحثك عميق ولكن اعتقد انه متافيزيقي اكثر مما يجب يعني الثقافه الفلسطينيه مثل الثقافه الافريقيه والاسيويه والجنوب امريكيه تسمح للاستعمار ان ينتج ثوره مضاده فليس هناك شيء خاص في الثقافه الفلسطينيه يختلف عن كل الثقافات في العالم التي تنتج ثورات مضاده انا بعتقد من الضروري ان تدخل العامل الاقتصادي 